0: 第十一章：戴达罗斯和伊卡洛斯。雅典的戴达罗斯是莫提翁的儿子，厄瑞克透斯的曾孙，也是厄瑞克族人。他是一位伟大的艺术家，是位建筑师和雕刻家。世界上各地的人都十分赞赏他的艺术作品。说他的雕像是具有灵魂的创造物，因为从前的大师创作石像时，都让石像闭上眼睛，双手连着身体，无力的垂落着。而他第一个让雕刻的人像张开眼睛，往前伸出双手，并迈开双腿，好像走路一样。可是。戴达罗斯却是一个爱虚荣和爱嫉妒的人，这一缺点又使他作恶，使他陷入悲惨的境地。戴达罗斯有个外甥，名叫塔罗斯。塔罗斯向他学艺，而他的天分比戴达罗斯高，并立志做出更大的成就。还在儿童时代。塔罗斯就已经发明了陶工旋盘。他用蛇的额骨作为锯子，用锯齿锯断一块小木板。后来，他又一样造了一把铁锯，从而成为锯子的发明者。他还发明了圆规。起初，他们两根铁棒连接起来，然后让其中一根固定位置，让另一根旋转。他是个善于动脑筋的人，还发明了别的巧妙的工具，而这一切都是他独立完成的，没有他的舅舅帮忙，因而他出了名，赢得了很大的声誉。戴达罗斯担心他的学生会超过他，一股嫉妒的怒火油然而生，竟阴险地把他从雅典城推了下去，残酷地杀害了自己的学生。在达罗斯埋葬尸体的时候，十分惊恐，慌里慌张，被人发现了。他谎称在埋一条蛇，可是他仍被指控谋杀，受到希腊雅典最高法院的传唤和审讯，结果被判有罪。但他逃脱了，在惊慌之中，在阿提克迷失了方向，流浪多时。最后来到了克里特岛，他找到国王弥诺斯，并在那里住下来。他成为国王的朋友，被当作有名望的艺术家，受到极大的尊重。国王委派他给牛头人身的巨怪弥诺陶洛,洛斯建造一所住所，让进去的人都感到晕头转向，迷失方向。戴达罗斯头脑灵活，精心建造了一座迷宫，里面迂回曲折，使进去的人不由得眼花缭乱，双脚不由自主地走到岔道上。无数的过道互相交错，犹如弗利基厄的密安德河，迂回的河水，一会儿顺流，一会儿倒流，又回到它的源头。迷宫造好后，戴达罗斯走进去查看。连自己也几乎找不到出口。弥诺陶洛,洛斯就深藏在迷宫的深处。根据古老的规定，雅典城每九年必须给克里特国王送上七名童男童女，作为进贡弥诺陶洛,洛斯的祭品。戴达罗斯虽然受到赞誉，但因离家日久，总是怀着对家乡的眷恋之情。而且他感到国王其实并不信任他，对他缺乏真诚，因此他不愿意在这个孤岛上虚度一生。他想设法逃走。久经考虑后，他高兴地说：“米诺斯虽然可以从陆地和水上封住我的去路，但在空中我是畅通无阻的。”他开始收集大大小小的羽毛，把最小最短的羽毛拼成长毛。看上去像天生的一般，他把羽毛用麻线在中间捆住，在末端用拉风牢，最后把羽毛微微弯曲，看起来完全像鸟翼一样。戴达罗斯有一个儿子叫伊卡洛斯，这孩子喜欢站在他的身旁，用一双小手帮父亲劳动。父亲听凭他在一旁随意的摆弄羽毛，微笑的看着他的笨拙的动作。终于，一切都完成了。戴达罗斯把翅膀附在身上试了试，他像鸟一样飞了起来，轻轻的升上云天，然后重新降落下来。他又指教儿子伊卡洛斯如何操纵，他也给他做了一对小羽翼。你要当心，他叮嘱道：“必须在半空中飞行。你如果飞得太低，羽翼就会碰到海水，沾湿了就会变得沉重，你就会被拽到大海里。要是飞得太高，翅膀上的羽毛会因靠近太阳而着火。”戴达罗斯一边说，一边把羽翼给儿子附在他的双肩上。但他的手却在微微地发抖。最后，他拥抱着儿子，还给他一个鼓励的吻。两个人鼓起翅膀，渐渐升上了天空。父亲飞在前头，他像带着初次出巢的雏鸟飞行的老鸟一样，小心地扇着翅膀，不时地回过头来看儿子飞得怎么样。开始一切都很顺利，不久。他们就到达萨马岛上空，随后又飞过了提洛斯和裴洛斯。伊卡洛斯兴高采烈，他感到飞行很轻快，不由骄傲起来。于是他操纵着羽翼朝高空飞去。可是惩罚也终于飞来了。太阳强烈的阳光融化了风蜡，用蜡封在一起的羽毛开始松动。伊卡洛斯还没有发现，羽翼已经完全散开，从他的双肩滚落下去。不幸的孩子只得用双手在空中绝望地滑动，可是他扶不起来，一头栽落下去，最后掉在汪洋大海中。万顷碧波把他淹没了。这一切发生的很突然，瞬间便结束了。戴达罗斯根本没有觉察到，当他再次回头，没有看到他的儿子伊卡洛斯。伊卡洛斯，他预感不妙，大声呼喊起来：“你在哪里？我到哪里才能找到你？”最后，他惊恐的朝下面瞅了一眼，他看到海面上飘着许多羽毛。戴达罗斯连忙收住羽翼，降落在一座海岛上。将羽翼放在一边，他张大眼睛，满怀希望地寻找着。一会儿，汹涌的海浪把他儿子的尸体推上了海岸。天哪！被他杀害的塔洛斯以此报了仇，雪了恨。绝望的父亲掩埋了自己儿子的尸体，为纪念他的儿子，从此，埋葬伊卡洛斯尸体的海岛叫做伊卡利亚。戴达罗斯怀着悲痛，又继续飞行。他飞向西西里岛，这里是国王科卡罗斯统治的地方。就像从前在克里特岛上受到米诺斯的款待一样，他在这里也受到盛情款待，被当作贵客。他的艺术天才使当地居民十分惊喜。他在那里新修水利，造了人工湖泊。又把湖水顺着河流一直送到附近的大海。在陡峭的山峦顶上，有一块无法攀登、冲击的险要地方，连树木也很难生长。他在上面建造了一座坚固的城池，修筑了一条羊肠小道，盘旋而上，直到山顶。这样的城堡，只要三四个人就可以守护，固若金汤。克卡罗斯国王选择这座难以攻克的城堡存放他的珍宝。戴达罗斯在西西里岛上完成的第三件工程，是在地面上挖一座深洞。他从洞里巧妙地迎取地下火的热气，所以既是一座潮湿的岩洞，现在也舒适的如同暖室，好像岩洞里安了取暖设备一样。人在慢慢的出汗。却又不会太热。此外，他还扩建了厄里克斯山上的阿佛罗狄特神庙，给女神献祭了一只金蜂房。戴达罗斯精心雕刻，那些小蜂窝几乎达到乱真的地步，跟天然的蜂窝一模一样。国王米诺斯听说戴达罗斯逃到西西里岛，非常恼怒，决心派出强大的部队把他重新抢回来。他准备了一支舰队，从克里特一直驶往西西里岛。他的军队上岛后驻扎下来，然后他派出使者前往京城，要求国王科卡罗斯交出逃亡的戴达罗斯。科卡罗斯听了这一帮君主的蛮横的要求，非常愤怒。他思量着怎样一举消灭这位来犯的头领。科卡罗斯装作答应他的要求。邀请他赴会商谈。米诺斯来了，受到科卡罗斯的盛情款待。经过长途跋涉，米诺斯准备洗个温水澡来消除旅途的疲劳。等他坐在浴缸时，科卡罗斯让人不断的加火升温，直到米诺斯烫死在沸水里。西西里国王把尸体交给克里特人。说米诺斯是在洗澡时失足跌入沸水池之中的。克里特的士兵在阿格里根特城郊隆重的埋葬了米诺斯，并在他的墓旁建造了一座阿佛洛狄特神庙。戴达罗斯成了克卡罗斯国王的座上客，他在这里培养了许多有名的艺术家，成为西西里岛土著文化的奠基人。他在那里虽然受到敬重和礼遇，但由于儿子惨死海中，他内心却一直闷闷不乐，晚年时更加忧郁，最后他死在西西里，并被埋葬在那里。